0: Das Bild-News-Update. Es ist Freitag, der 9. Februar, und das sind die bild top -Meldungen. Tucker Carlson, das ist der Trump-Kumpel, der Putin interviewte. Kanzler auf schwieriger USA-Mission, jetzt muss Scholz liefern. Heftige Preise im Internet, Ticketwahnsinn vom Bayern-Kracher. Tucker Carlson, das ist der Trump-Kumpel, der Putin interviewte. Sein Auftritt in Moskau wurde tagelang von russischen Propagandamedien begleitet, er selbst wie ein Superstar gefeiert, weil er Russlands Diktator Wladimir Putin interviewt. Der amerikanische Verschwörungstheoretiker Tucker Carlson. Doch wer ist der Mann, der sich dem Kremlherrscher andient? Anfang der 2000er Jahre war Carlson als Moderator bei den US-Sendern CNN und MSNBC tätig. Dort füllte Carlson Mitglied der Republikaner regelmäßig die Rolle des konservativen Gegenspielers aus. 2009 wechselte er zum konservativen Sender Fox News, wo er zum Superstar aufstieg. Dabei radikalisierte Carlson seine Ansichten gegen den politischen Mainstream immer weiter. Immer bizarrer seine Thesen. Ob die Komplettleugnung des Klimawandels, die Tyrannei durch Corona-Impfungen oder der große Austausch, wonach die weiße Bevölkerungsmehrheit gezielt durch Nicht-Weiße ersetzt würde. Carlson wandelte sich zum durchgeknallten Verschwörungstheoretiker. Nach der russischen Invasion in der Ukraine 2022 etwa, stellte sich Carlson strikt an die Seite Putins. Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky wurde zum Hassobjekt für Carlson und seine Anhänger. Verschwitzt und rattenartig sei der jüdische Politiker, ein Komiker, der zum Oligarchen wurde, zum Christenverfolger. Diese antisemitische Hetze teilte Carlson im sozialen Netzwerk X. Denn bei seinem langjährigen Hausender Fox News arbeitet er nicht mehr. Mehr zu Tucker Carlson gibt's auf bild.de. Kanzler auf schwieriger USA-Mission, jetzt muss Scholz liefern. Bundeskanzler Olaf Scholz war noch gar nicht zu seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden gelandet, da gab es schon Querschüsse. Voll in die Magengrube schlug Kolumnist Ian Bremmer. Er lästerte, Scholz rieche nach Toast. Nur die Schwäche anderer könne ihn retten. Gelobt wird zwar die Zeitenwende Unterstützung für die Ukraine, Bremmer beschreibt aber auch den Sinkflug des Kanzlers und seiner Ampelkoalition. Am Donnerstag brach der Kanzler Gen Washington auf. Nach der Scholz-Landung gab es Abendessen mit Kongressmitgliedern, heute Frühstück mit US-Geschäftsführern. Neben dem Nahen Osten, Wirtschaftsbeziehungen und der NATO dürfte der Krieg in der Ukraine das Topthema sein. Denn Republikaner im US-Kongress blockieren weitere Militärmilliarden für Kiew. Scholz wolle bei dem Treffen mit Biden vor allem deutsche Hilfsleistungen an das Kriegsland hervorkehren, hieß es. 30 Milliarden Euro hat Deutschland in den Krieg gesteckt, inklusive diesjähriger und künftiger Hilfen. Deutschland und Europa sind besonders gefordert, Kiew unter die Arme zu greifen, während sich die USA über eine weitere Unterstützung streitet. Heftige Preise im Internet. Ticketwahnsinn vorm Bayern-Kracher. Bei diesem Kracherspiel wollen alle dabei sein, aber nur 30.210 Fans passen in die Bay-Arena rein. Natürlich sind alle Karten für den Meistergipfel zwischen Tabellenführer Bayer Leverkusen und Verfolger FC Bayern längst vergriffen. Dabei hätte Bayer 04 sein Stadion gegen den Rekordmeister locker sechsmal füllen können. Nach Bildinformationen gingen beim Werksklub für diese Partie 180.000 Kartenanfragen ein. Um den Ticketwahnsinn einzuordnen, dass es deutlich mehr als die Stadt im Rheinland Einwohner hat. Schwarzmarktpreise im Internet schnellen in die Höhe. Werden die Händler vom Verein aufgespürt, droht ihnen Ärger und die Käufer riskieren, dass die Tickets gesperrt werden. Wer trotzdem auf den letzten Drücker dabei sein will, findet, wenn er tief in die Tasche greift, noch vereinzelte Plätze auf der Plattform ViaGogo. Da wurde zum Beispiel am Donnerstagabend eine Karte im Block B4 auf der Osttribüne für 2.675 Euro angeboten. Der Originalpreis einer Karte in der Kategorie 2 beträgt 40 Euro. In Leverkusen herrscht ein Hype wie noch nie rund um die Werkself. Feldweg überflutet Feuerwehr rettet Handwerker aus Hochwasser. Kurioser Feuerwehreinsatz auf den überfluteten Fuldawiesen bei Mengshausen erlitten zwei Handwerker mit ihrem Kleintransporter Schiffbruch und mussten von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Offenbar wollten sie eine Abkürzung über einen vom Regen völlig überfluteten Feldweg nehmen. Dabei verschätzten sie sich gründlich. Der Mercedes Zitan sackte neben der befestigten Fahrbahn im Hochwasser ab und blieb liegen. Die beiden frierenden Männer wählten schließlich den Notruf und wurden von der Feuerwehr mit einem Rettungsboot aus dem Überflutungsgebiet geholt. Außer nassen Füßen hatten sie keine Beschwerden und konnten nach medizinischer Überprüfung vor Ort entlassen werden. Die Bergung des Kleintransporters scheiterte am Donnerstagabend, weil das Fahrzeug fast einen Meter tief im Wasser stand. Am Freitag soll der Mercedes bei Tageslicht aus dem Hochwasser gezogen werden. Um Umweltschäden zu verhindern, legte die Feuerwehr einen Ölbindeschlauch ums Fahrzeug. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Trucker verhindert Katastrophe. Brennender Laster fährt durch Rennsteigtunnel. Dieser Trucker muss Eis in seinen Adern haben. Mit seinem Autotransporter in hellen Flammen fährt er aus dem Rennsteigtunnel und verhindert Schlimmeres. Am Donnerstagabend bemerkt der polnische Fahrer im knapp 8 Kilometer langen Tunnel an der A71 bei Suhl in Thüringen, dass einer der Reifen seines Anhängers Feuer gefangen hat. Er hält an und versucht die Flammen zu löschen. Als das aber nicht gelingt, löst er sofort in einer nahen Pannenbucht den Alarm im Tunnel aus. Dann kommt die Heldentat. Er setzt sich todesmutig wieder in seinen Laster und fährt damit Richtung Ausgang. Es sind noch lange sechs Kilometer bis zum Ende des Tunnels, denn das Bauwerk ist der längste Straßentunnel in Deutschland. Die Flammen breiten sich mehr und mehr über den Anhänger aus. Schließlich steht der ganze Zug in Vollbrand. In letzter Sekunde erreicht der Feuerlaster den rettenden Ausgang. Der Fahrer stellt den Lkw im Freien ab und kann sich jetzt selbst in Sicherheit bringen. Die eintreffende Tunnelfeuerwehr übernimmt die Löscharbeiten. Sechs der neun geladenen Autos brennen aus. Die Tunnelanlagen Rennsteig und Alte Burg bleiben in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Dank des mutigen Truckers wurde aber niemand verletzt. Der Sorgensohn der Ochsenknechts. Pleite, Gläubiger jagen Jimmy Blue. Eigentlich hat die Familie Ochsenknecht Grund zum Feiern. Schließlich startet am 12. Februar die dritte Staffel der Reality-Doku »Diese Ochsenknechts« bei Sky. Und das Interesse ist auch diesmal riesig. Gute Laune daher beim Pressetermin am Donnerstag in Berlin. Doch ein Familienmitglied fehlte und bereitet den anderen große Sorgen. Jimmy Blue. Der Grund ist nicht nur der Zoff mit dem Schauspieler und seiner Freundin Laura-Marie Geisler, der nun schon eine Weile anhält. Jimmy Blue steckt offenbar in großen finanziellen Schwierigkeiten. Jimmy wird von mehreren Leuten gesucht, weil er einfach vielen Leuten Geld schuldet, berichtet seine Schwester Cheyenne Ochsenknecht in der Doku. Und Mama Natascha ergänzt, die Hütte brennt. Ausführlicher wird in Folge 1 noch nicht auf Jimmys vermeintliche Geldsorgen eingegangen, doch laut Bildinformationen sind diese ziemlich groß. So stuft das Wirtschaftsauskunftsunternehmen Kreditreform die Bonität von Jimmy Blue in der Risikoklasse 6 ein, die schlechtestmögliche Bewertung. Damit ist es quasi unmöglich, etwa einen Handyvertrag abzuschließen oder einen Kredit aufzunehmen. Bei BILD haben sich zudem Gläubiger gemeldet, die die Andeutungen von Cheyenne und Gerüchte über Jimmys Schulden bestätigen. Dabei handelt es sich um größere Summen, aber auch mal um 100 Euro, die Jimmy einem Tankwart schulden soll. Außerdem gibt es laut Bildinformationen am Amtsgericht München mehrere Vorgänge, die sich mit Jimmys Finanzen befassen und sich nicht unbedingt positiv auf seine Kreditwürdigkeit auswirken. Auf Anfrage von BILD wollte sich Jimmy Blue nicht äußern. Er wohnt bei Freundin Laura in München. Gemeldet ist er, so steht es zumindest auf seinem offiziellen krefurauszug auszug bei einer Adresse in Berlin. Am Deadline-Day. Last-Minute-Wechsel von Wer. M. Held Schröder. Basketball-WM-Held Dennis Schröder hat einen neuen Verein gefunden. Er wechselt am letzten Tag des Transferfensters nach New York zu den Brooklyn Nets. Wie der amerikanische Journalist und basketball Adrian Wojnarowski berichtet, traden die Toronto Raptors den deutschen Spielmacher gemeinsam mit Dennis Smith zu den Nets. Im Gegenzug erhalten die Kanadier Spencer Dinwiddie und Thaddeus Young. Gegenüber der deutschen Presseagentur hat Schröder die Berichte bestätigt. Schröder sagt, sie haben gute Spieler, mit denen man spielen kann. Bei den Nets trifft er unter anderem auf Cam Thomas und Michael Bridges, zwei Akteure, die für die USA bei der WM auf Gelaufen sind. Schröder sagt, ich hoffe, dass sie wegen der WM nicht allzu sauer sind. Noch am Donnerstag gab es Gerüchte um einen Wechsel zu den Minnesota Timberwolves, wo der NBA-Star um den Titel mitgespielt hätte. Stattdessen bleibt Schröder im Osten bei einem Kellerkind, hat aber trotzdem seine Playoff-Chancen gesteigert. Die Nets stehen bei 20 Siegen und 30 Niederlagen, liegen einen Platz hinter den Atlanta Hawks, die den begehrten letzten Rang der Pre-Playoffs belegen. Schröder kam in dieser Saison in 51 Partien zum Einsatz, erzielte dabei pro Spiel 13,7 Punkte und gab 6,1 Assists. Seine Trefferquote liegt bei 44,2 Prozent. Bei drei Punkte Würfen beträgt dieser Wert 4 30,6 Prozent. Bis zum Jahresende war Schröder Star Starter bei den Raptors. Nachdem die allerdings Emmanuel Quigley von den New York Knicks geholt hatten, saß Schröder nur noch auf der Bank, stand lediglich fünfmal mehr als 30 Minuten auf dem Feld. Jetzt soll er dazu beitragen, dass Brooklyn doch noch die Playoffs erreicht.
0: Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Gesundheitsminister Karl Lauterbach musste sich am Donnerstagabend vor dem hohen, grob günstigen Nachengericht zu Stocken in Stockach in Baden-Württemberg verantworten. Die Anklage hammerhart. Der Minister von vornherein chancenlos, aber angriffslustig. Lauterbach ätzte gegen das Gericht, die FDP, seinen Amtsvorgänger Jens Spahn, aber auch Kanzler Olaf Scholz musste ordentlich einstecken. Das Nachengericht tagt seit 673 Jahren in der Kleinstadt am Bodensee. Auch Ex-Kanzlerin Angela Merkel und der mehrfache CSU-Bundesminister Franz-Josef Strauß mussten sich den Prozessen schon stellen. Der Höhepunkt der Fastnacht. Ankläger Wolfgang Reuter warf Lauterbach Ungeheuerliches vor. Unter anderem Hochstapelei, Gesundheitsminister mit Sensenmann-Aura, Alarmismus in der Corona-Pandemie und Mediengeilheit, unzählige Talkshow-Auftritte. Den Minister brachte das nicht aus der Fassung, die Anklagepunkte seien an den Haaren herbeigezogen und er die Unschuld vom Lande, sagte Lauterbach. Und dann holte der Ampelgesundheitsminister zur Generalabrechnung aus. Es ist die Digitalnachricht des Tages. WhatsApp bereitet die Öffnung für andere Messenger vor. Die zwei Milliarden Nutzer der App können dann auch Nachrichten von Messenger-Apps wie Telegram oder Signal empfangen. Es ist das erste Mal, dass sich die App für andere Messenger öffnet. Die Neuerung setzt WhatsApp allerdings nicht ganz freiwillig um, denn die Europäische Union hat die WhatsApp-Muttergesellschaft Meta im Rahmen des Digital Markets Act zum Gatekeeper ernannt, sodass das Unternehmen dazu verpflichtet ist, Schnittstellen zu anderen Diensten bereitzustellen. Wie das Technikportal Wired.com berichtet, entwickelt WhatsApp die Möglichkeit bereits seit zwei Jahren. Zunächst soll nur der Austausch von Textnachrichten, Bildern, Sprachnachrichten, Videos und Dateien zwischen zwei Menschen möglich sein. Die Chatnachrichten anderer Apps sollen in einem extra Posteingang eingehen. Anrufe oder Gruppenchats folgen erst später. Zudem wird Ihre App nicht automatisch umgestellt. Sie müssen die Öffnung für andere Messenger selbst aktivieren. Mit diesen Regeln sollen die Nutzer vor Spam und Betrug geschützt sein. Allerdings müssen die Unternehmen, die mit WhatsApp kooperieren möchten, zunächst einen Vertrag unterzeichnen und dessen Bedingungen erfüllen. Hinzu kommt, dass die vollständigen Einzelheiten des Plans erst im März vorgestellt werden sollen.